ओम श्री साई राम साईविस्टम के प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है इस सत्र में प्राध्यापक अनिल कुमार भक्तों द्वारा समक्ष रखे हुए प्रश्नों का उत्तर अंग्रेजी में दे रहे हैं जिनकी प्रस्तुति हिंदी में भी की जा रही है आज के इस सत्र का हिंदी में आरंभ करते हुए प्रश्न उत्तर सत्र में आपका स्वागत है अपने प्रश्न भेजने का आपका अति धन्यवाद जो वास्तव में ही विचारों को प्रेरित करते हैं विचारों तेजक होते हैं यह मात्र एक प्रश्न उत्तर सत्र ही नहीं वरण इससे कहीं अधिक ही है प्रत्येक प्रश्न हमें हृदय की गहनता में जाने हेतु प्रेरित करता है वह इस प्रकार अभिज्ञा के ज्ञान के बहुमूल्य रत्न एकत्रित करने में सहायता देता है इस कारण प्रश्न उत्तर सत्र पूर्णतया लगभग एक आध्यात्मिक सत्र ही होता है एक प्रकार का आध्यात्मिक विचारण अतः कृपया इस सत्र में अपनी रुचि निरंतरित रखें व हम सभी के लाभार्थ अधिक और अधिक प्रश्न भेजते रहिए तो हाँ आज प्रातः हमें यह प्रश्न प्राप्त हुआ है जब मन शांत होता है जब मैं निश्चेष्ट बैठता हूँ तो क्या यह चैतन्य होता है जो मुझे इस शांति इस विचार शून्यता के प्रति अभिज्ञा करता है अथवा मन जिसके द्वारा मैं अनुभव करता हूँ कि इंद्रियां अभिज्ञ जागृत हैं जैसे कि मैंने इस प्रश्न का संज्ञान किया है मैं इसे इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहूँगा जब मैं बैठकर शांति में ध्यान करने का प्रयत्न करता हूँ तो वह क्या है जो इस शांति की अनुभूति करता है वह क्या है जो इस चैतन्य का साक्ष्य है क्या है वह जो इस शांति इस स्थिरता के प्रति भिज्ञ होता है क्या ये मन होता है अथवा चैतन्य प्रश्न यही है वास्तव में ही ये एक अति उत्तम प्रश्न है वह मैं इसका उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगा जब दो होते हैं तो इसका एक दूसरे का साक्ष्य होता है सरल उदाहरण मैं तुम्हें वहां देख रहा हूं तुम वहां हो वह मैं तुम्हें देख रहा हूं अतः दो हैं जब दो होते हैं तो एक दृष्टा होता है वह द्वितीय जो दृश्य होता है इसी प्रकार जब तुम वाचन करते हो तो मैं श्रवण करता हूं तुम वाचक हो वह मैं श्रोता हूं अतः हमारी प्रत्येक गतिविधि में दो का अस्तित्व होता है जब तुम वाचन करते हो तो तुम्हारी वाणी का मैं एक साक्षी होता हूँ जब मैं देखता हूँ तो मैं उसका साक्षी होता हूँ जो मैं देखता हूँ अतः साक्षता एक भाग है वह जिसे देखा जाता है वह अन्य भाग होता है आशा है मैं स्पष्ट हूँ तो हाँ अब विषय की तनिक गहनता में जाते हुए हमारे पास इंद्रियाँ हैं संज्ञान की इंद्रियाँ एवं कर्म की इंद्रियाँ इन इंद्रियों का साक्ष्य कौन कर रहा है एक हस्त को बोध नहीं होता कि यह एक हस्त है टांग को भिज्ञा नहीं होती कि यह एक टांग है नेत्र को विदित नहीं कि यह एक नेत्र है इंद्रियां स्वयं के प्रति ही भिज्ञ नहीं होती तो फिर कौन इन इंद्रियों के प्रति भिज्ञ है यह मन होता है जो इन इंद्रियों के प्रति भिज्ञ रहता है यह मेरा मन होता है जो मुझे सूचित करता है कि यह मेरा हस्त है जिसके साथ मैं कोई कार्य करता हूं मेरा मन मुझे सूचित करता है कि यह मेरी टांगें हैं जिनके द्वारा मैं चल सकता हूं मेरा मन ही मुझसे कहता है कि यह मेरे नेत्र हैं 
वह किसी भी वस्तु को देख सकता हूँ अतः ये मन ही होता है जो इन इंद्रियों का साक्षी होता है अति उत्तम तो फिर वह क्या है जो मन का साक्षी होता है मन के साक्षी के लिए कोई तो होना ही चाहिए तो फिर यह क्या है तो हाँ जब प्रश्न उठता है तो उत्तर अति सरल है प्रत्येक का कथन होता है मेरा मन मेरा मन आज मेरा मन शांत नहीं आज मेरा मन अशांत है आज मेरा मन अधीर है व्यग्र है इसका एकमात्र अभिप्राय है कि कोई तो है जो मन की अशांति मन की व्यग्रता का साक्षी है अतः कुछ तो निश्चय ही होगा जो मन की अवस्था का साक्ष्य है यह मन की अवस्था का अवलोकन कर रहा होगा वह प्राकृतता ही यह मन से कुछ परे ही होगा मन इंद्रियों से परे इंद्रियों से बाहर होता है वह मन से परे भी कुछ तो होता है जो मन की अवस्था का साक्षी होता है वह क्या है जो मन की अवस्था का साक्ष्य करता है यह बुद्धि होती है यह बुद्धि होती है जो समस्त की साक्षी होती है जो भी मन में घटित हो रहा हो समस्त विचार जो मन में आ जा रहे हैं मन की समस्त भावनाओं का साक्ष्य बुद्धि द्वारा ही किया जाता है तदंतर बुद्धि निर्णय करती है कि क्या सद है क्या उचित है क्या अनुचित है यह निरंतर निर्णय करती है यह निरंतर विवेक करती है यह निरंतर विभेद करती है अतः बुद्धि मन की साक्षी होती है अब अब वह क्या है जो बुद्धि की साक्षी है यह कुछ ऐसी होनी चाहिए जो बुद्धि की साक्षी हो क्या है ये इसे बुद्धि से परे होना चाहिए वह जो बुद्धि से परे हो केवल वही इस साक्षी की साक्षी हो सकती है अतः क्या है यह यह बुद्धि से परे होती है बुद्धि से परे यह चैतन्य अथवा आत्मा है अतः अब मैं प्रतिलोम करना चाहूँगा आत्मा बुद्धि की साक्षी होती है बुद्धि मन की साक्षी होती है मन इंद्रियों का साक्षी होता है इस कारण शिखर से अधस्तल की ओर आते हुए इंद्रियां अधस्तल पर होती हैं उनके ऊपर मन उसके ऊपर बुद्धि व उसके ऊपर आत्मा अर्थात चैतन्य अतः अंतिम आत्मा अर्थात चैतन्य होता है अब इंद्रियां मेरी देह तक सीमित रहती हैं उत्तम मेरा मन भी केवल मुझ तक ही सीमित रहता है क्योंकि मेरा मन तुम्हारे मन से अवगत नहीं मुझे तुम्हारे विचारों तुम्हारी भावना का को कोई ज्ञान नहीं होता अतः मेरा मन केवल मुझ तक ही परिसीमित रहता है यथा तथ्य जिस प्रकार तुम्हारा मन तुम्हारे मन तक ही सीमित रहता है अतः इंद्रियां इस देह तक सीमित रहती हैं मन इस व्यक्ति तक सीमित रहता है बुद्धि भी व्यक्तित्व तक निर्बद्ध सीमित रहती है तो फिर साक्षी यह क्या होती है यह कहाँ होती है यहाँ मेरे मित्रों हमें कुछ गंभीर विचार करना होगा यह साक्षी प्रत्येक का साक्ष्य करती है न केवल तुम्हारा ही वरन चारों ओर प्रत्येक का यह साक्षी प्रत्येक के अंत में साक्ष्य होती है जैसे कि मैंने पूर्व में कहा इंद्रियां भिन्न होती हैं मन भी विविध रहता है परिवर्तित होता चला जाता है बुद्धि भिन्न होती है लेकिन यह साक्षी सनातन साक्षी 
अर्थात आत्मा अर्थात चैतन्य प्रत्येक में एक ही होता है अन्य शब्दों में यह साक्षी आत्मा अथवा चैतन्य सर्व सार्विक है सर्व व्यापक सर्व विद्यमान यह चैतन्य इतना विशाल है अतः यह सनातन साक्षी शाश्वत साक्षी जो इतनी विशाल है मेरी बुद्धि का साक्ष्य है वह मेरी बुद्धि मेरे मन का साक्ष्य है वह मन मेरी इंद्रियों की साक्षी है अतः यह साक्षी चैतन्य अथवा आत्मा शाश्वत चिरस्थाई है प्राण के साथ इंद्रियां लुप्त हो जाती हैं मन लुप्त हो जाता है प्राण के साथ बुद्धि का भी अंत हो जाता है लेकिन इस साक्षी का कोई अंत नहीं होता इंद्रियां अनुचित हो सकती हैं मन तो अनिवार्यता ही अनुचित दिशा में चला ही जाता है जैसे कि हम सभी भिज्ञ हैं ही हमारी बुद्धि हमारा विवेक भी गलत हो सकता है अतः यह द्विविध प्रणाली है इंद्रियां द्विविध होती हैं मन द्विविध होता है बुद्धि द्विविध होती है लेकिन यह आंतरिक साक्षी आत्मा अद्विविध होती है समस्त भौतिक होता है लेकिन वह साक्षी पूर्णतया आध्यात्मिक होती है एक साक्षी शाश्वत साक्षी आत्मा अर्थात चैतन्य अब तुम्हारा प्रश्न होता है कि जब मैं शांत होता हूं पूर्णतया मौन होता हूं उस पूर्ण निस्तब्धता में क्या होता है जिसका अवलोकन किया जा रहा है उस शांति की साक्षी क्या है यही तुम्हारा प्रश्न है सूर्य प्रकाश सूर्य का प्रमाण होता है सही सूर्य के अस्तित्व का क्या प्रमाण होता है सूर्य स्वयं का ही प्रमाण है सूर्य स्वयं का ही साक्षी है इस स्वयं के लिए किसी अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं सूर्य प्रकाश का स्तोत्र है वह यह प्रकाश है जिसके द्वारा हम चारों ओर समस्त देख सकते हैं इस कारण सूर्य प्रकाश उन समस्त वस्तुओं का साक्षी है जो हम देखते हैं एवं सूर्य सूर्य प्रकाश का भी साक्षी है वह सूर्य स्वयं का भी साक्षी है इसके परे इसे किसी अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं क्योंकि यह पूर्ण अभिज्ञा है यह पूर्णतया जागृतावस्था है यह वही है जिसे हम अभिज्ञा अथवा चित्त स्वभाव की संज्ञा देते हैं चित्त स्वभाव वह चित्त अभिज्ञा अथवा चैतन्य प्रत्येक का साक्षी होता है इसे किसी अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं होती अतः तुम्हारी शांति एक अनुभूति होती है जब वे शांति एक अनुभूति बन जाती है तो यह चैतन्य ही होता है लेकिन जब तुम्हारी शांति एक अनुभूति नहीं होती वरन ये मात्र एक प्रेक्षण ही होता है एवं जब यह प्रेक्षण ही हो तो यह मन को उस शांति का साक्षी बना देता है मैं शांति का प्रेक्षण नहीं करता मैं स्वयं शांति होता हूँ मैं किसी मौन का प्रेक्षण नहीं करता मैं स्वयं ही मौन होता हूँ मैं प्रेम का प्रेक्षण नहीं करता मैं स्वयं ही प्रेम होता हूँ अतः ये आत्मा अथवा चैतन्य स्वयं का ही साक्षी है साक्षी भाव इसके परे इसे किसी अन्य साक्षी की आवश्यकता नहीं इसे ही हम कहते हैं 
सर्वव्यापक सर्व साक्षी ये शाश्वत साक्षी है मेरे मित्र तुम्हारे प्रश्न का मेरा यह ही उत्तर है मेरे विचार में यह तुम्हें पर्याप्त उत्तर देता है लेकिन फिर भी यदि तुम्हारे पास कोई आनुशंसिक प्रश्न है तो उसे समक्ष रखने के लिए तुम्हारा स्वागत है अब आगामी प्रश्न ये है विभूति मस्तक पर क्यों धारण की जाती है ठीक है सर्वप्रथम हम यह जानना चाहेंगे कि विभूति क्या होती है तदंतर हम आगामी प्रश्न पर आएंगे कि क्यों इसे माथे पर लगाना चाहिए कुछ भी जिसका सृजन हुआ हो विभूति उसकी अंतिम अवस्था होती है जब कोई वस्तु हो सजीव अथवा निर्जीव चाहे ये जो कुछ भी हो अंतिम अवस्था विभूति होती है अर्थात यदि तुम किसी भी वस्तु का ज्वलन करो तो अंततः यह राख में ही परिणत हो जाएगी यदि तुम पूर्ण भवन अथवा ईंधन टंकी का दहन कर दो तो अंतिम परिणाम राख ही होगी अतः जिस किसी का भी सृजन होता है अंततः राख अथवा भस्म में ही परिणत हो जाती है भस्म राख अथवा विभूति अंतिम अवस्था होती है अब यदि तुम विभूति को जलाओ तो क्या होगा यह विभूति ही रहेगी अन्य समस्त विभूति में परिवर्तित हो जाता है लेकिन विभूति को कुछ अन्य में परिणत नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अंतिम अवस्था होती है सृजित वस्तुओं की अंतिम अवस्था चाहे ये चर हो अथवा अचर सजीव अथवा निर्जीव जो कुछ भी हो वह जिसका सृजन होता है निश्चय ही एक दिवस राख अथवा विभूति में परिवर्तित हो जाएगी जो कि अब तक अपरिवर्तनीय होती है बाबा द्वारा एक सरल उदाहरण दिया गया है तुम दूध लेते हो इसमें जामुन लगाते हो अब यह दही बन जाता है इसे बिलोड़ा जाए तो माखन बन जाता है माखन को अग्नि पर रखो तो घी में परिवर्तित हो जाता है अब घी का क्या होगा घी घी ही रहेगा यह अंतिम अवस्था है प्रारंभिक समय में यह दुग्ध था वह घी इसकी अंतिम अवस्था होती है इसी प्रकार समस्त जिसका सृजन होता है अंततः विभूति अथवा राख में परिणित हो जाता है अंत यात्रा का अंतिम पड़ाव अतः हम विभूति धारण करते हैं स्वयं को स्मरण कराने के लिए कि किसी न किसी दिवस हम भी विभूति में परिणित हो जाएंगे विभूति में परिणित होने की हमारी नियति होगी जीवन की योजना होगी हमारा अंतिम चरण मुझे अंग्रेजी साहित्य के थॉमस ग्रे का स्मरण हो रहा है जब वह एक समाधि क्षेत्र में गए व कहा कदाचित इस समाधि में कोई मिल्टन हो सकता है एक दृष्टिहीन महान कवि मिल्टन हो सकता है अथवा एक महान योद्धा हैमिल्टन हो सकता है चाहे कोई भी हो अंततः समस्त महिमा प्रत्येक को समाधि क्षेत्र की ओर ही ले जाती है यही थॉमस ग्रे का कथन था समस्त महिमा इसी क्षेत्र की ओर ही ले जाती है विभूति की अवस्था में कदाचित मैं अपनी पदवी सत्ता का अभिमान कर सकता हूँ अपनी संपत्ति अपने वैभव अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व का अथवा अन्य जो भी दावा हो 
अंततः यह विभूति की अवस्था राख में ही परिवर्तित हो जाता है अतः जब तुम विभूति को माथे पर धारण करते हो तो यह इस अभिप्राय से है कि तुम स्वयं को स्मरण कराते हो ओ मानव तुम मात्र एक मर्त्य ही हो कि तुम इसी अवस्था में परिणत कर दिए जाओगे इसका स्मरण बनाए रखो यह एक बिंदु है विभूति का एक अन्य अर्थ भी है संपूर्ण विश्व सृष्टि विभूति ही है ईश्वर का रहस्य ईश्वर की शक्ति ईश्वर के रहस्य का उद्घाटन इस प्रकृति में है पर्वत इतने सुंदर होते हैं महासागर नितांत अद्भुत इतनी गहन घाटियां चारों ओर सौंदर्य की बिखरी हुई छटा स्वच्छंद विचरण करते हुए पक्षी विभिन्न प्रकार के पशु मानव इतनी विविधता इतने मनमोहक इस सृष्टि में सौंदर्य की यह विविधता अन्य कुछ नहीं अपितु सृष्टा के वैभव प्रताप चमत्कार के यह आश्चर्यजनक अद्भुत सृष्टि ही है जो विभूति कहलाती है अतः यथा जिस प्रकार सृष्टि सृष्टा के सौंदर्य अथवा सृष्टा के रहस्य का निरूपण है उसी प्रकार विभूति जो हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं हमें स्मरण कराती है ओ मानव इस समस्त के लिए तुम कारण नहीं कोई है जो तुमसे परे है तुमसे उत्कृष्ट जो समस्त का कारण है समस्त जिसका तुम दावा करते हो समस्त जिसके प्रति तुम गर्व करते हो समस्त जिसके प्रति तुम आत्मश्लाखी रहते हो तो हाँ कुछ ऐसा है जो इन सभी से कहीं अधिक है तुम्हारी महिमा की पृष्ठभूमि में रहस्य होता है जिसका तुम्हें बोध ही नहीं अतः यह रहस्यात्मक अव्याख्य अबोधगम्य दिव्यता उन समस्त रूपों में प्रकट होती है समस्त जो तुम देखते हो समस्त जिसका तुम अनुभव करते हो अतः विभूति हमें सृष्टा का स्मरण कराती है कि यह समस्त दिव्य का ही रहस्य है यह द्वितीय बिंदु है अब तृतीय बिंदु यह है परमम पवित्रम बाबा विभूतिम परमम विचित्रम लीला विभूतिम परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदातम बाबा विभूतिम इदम श्रेयामी परमम पवित्रम अर्थात यह विभूति सर्वाधिक पावन है बाबा विभूतिम वह जिसका सृजन बाबा द्वारा किया जाता है वह विभूति सर्वाधिक पावन है यह उन तीनों भागों का निरूपण है जिसकी व्याख्या मैंने अब तक की है परमम विचित्रम लीला विभूतिम जब भगवान बाबा विभूति का सृजन एवं तुम्हें प्रदान करते हैं और जब तुम इस विभूति को एकत्रित करने के लिए अपनी हथेली फैलाते हो विभूति जिसका सृजन बाबा ने तुम्हारे लिए किया है तो तुम पूर्णतया आश्चर्यचकित विस्मित उत्तेजित आनंद विभोर हो उठते हो बाबा अपना दिव्य हस्त मात्र यूं ही घुमा विभूति की वृष्टि करते हैं दशहरे उत्सव के दौरान स्वामी ने अपना हस्त ऊपर उठाया एक रिक्त पात्र में डालकर जिसे श्री कस्तूरी अथवा श्री करुणानंदा जी ने औधे मुख उठाया हुआ होता था स्वामी अपना हस्त रिक्त पात्र में हिलाते चले जाते थे वशिर्टी विग्रह पर 
विभूति की निरंतर वृष्टि होती चली जाती थी यह एक अति उत्तेजनापूर्ण आनंदमय दृश्य होता है विचित्रम बाबा विभूतिम विचित्रम अर्थात रहस्यमय इससे महान कोई अन्य आश्चर्य ही नहीं यह विभूति एक रिक्त पात्र से प्रवाहित होने लगती है इसकी वृष्टि होने लगती है परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदातम परमार्थ अर्थात यह आध्यात्मिक है परम अर्थ यह आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण है जब स्वामी तुम्हारे लिए विभूति का भौतिकीकरण करते हैं तो तुम अध्यात्म में विकास करोगे तो जब स्वामी तुम्हें विभूति प्रदान करते हैं तो तुम ज्ञान की आध्यात्मिक गहनता में जाओगे आध्यात्मिक उन्नति प्रगति करोगे परमार्थ इसका यही अर्थ है इष्टार्थ तुम्हारी समस्त सांसारिक लौकिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं हम परिचित हैं जब बाबा विभूति का सृजन करते हैं वह वह जो इसे ग्रहण करते हैं उनके समस्त रोग विनष्ट हो जाते हैं मैं ऐसे अनेक पूर्णतया दृष्टिहीन व्यक्तियों से परिचित हूँ जिन्हें विभूति प्रदान की गई वह वह अपनी दृष्टि की प्राप्ति कर सके अतः विभूति चिकित्सक महत्व की भी है यह विभूति तुम्हारे जीवन की दिशा परिवर्तन कर तुम्हें परिवर्तित कर देगी मैं ऐसे लोगों से परिचित हूँ जो नितांत निर्धन थे लेकिन बाबा की विभूति ग्रहण कर वर्तमान में विधनी संपन्न है मैं आपको कितने ही उदाहरण दे सकता हूँ लेकिन समय के अभाव के कारण मैं अधिक नहीं कह सकता यदि तुम आग्रह करो व सत्यापन करना चाहो तो मैं उनके आवासीय पते भी दे सकता हूँ अतः विभूति तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान में समृद्ध करेगी लौकिक दृष्टिकोण से भी यह तुम्हें पर्याप्त धनी बना देगी यह तुम्हारे समस्त रोगों का निवारण करती है व इस विभूति द्वारा तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति होती है परमार्थ इष्टार्थ परमार्थ अर्थात आध्यात्मिक इष्टार्थ अर्थात लौकिक इच्छाएं मोक्ष प्रदातम अंततः यह तुम्हें मोक्ष प्रदान करती है विमोचन मुक्ति उद्धार अमरत्व प्रदान करती है अतः विभूति एक साधारण विषय नहीं परमम पवित्रम बाबा विभूतिम परमम विचित्रम लीला विभूतिम परमार्थ इष्टार्थ मोक्ष प्रदातम बाबा विभूतिम इदम श्रियामी अब एक अन्य प्रश्न भी है जिसका उत्तर लघु ही है वह यह बारम्बार समक्ष रखा गया है लेकिन इन सज्जन को प्रश्न प्रसन्न करने के लिए मैं इसका उत्तर देना चाहूँगा यद्यपि इसका उत्तर पूर्व में भी दिया जा चुका है प्रश्न यह है कुछ लोग दावा करते हैं अभिनय करते हैं कि स्वामी उनके माध्यम से संप्रेषण करते हैं हम परिचित हैं कि वह जाली होते हैं कुछ भक्त भ्रमित हो उठते हैं उनका विश्वास करने लगते हैं लेकिन फिर भी साई बाबा की आराधना करते हैं जी हाँ यह मिथ्या दावा यह अनुकरण धोखा देना ही होता है मिथ्याचार अतः यदि कुछ लोग पाखंड करते हैं कि स्वामी उनके द्वारा संप्रेषण करते हैं तो इसका एकमात्र अभिप्राय है कि वे ढोंग कर रहे हैं अनुकरण कर रहे हैं वह तुम्हें धोखा देने के लिए तत्पर है व तुम भी धोखा खाने के लिए तैयार हो अतः दोनों ही समान रूप से दोषी हैं 
एक वह जो धोखा देता है वह अन्य जो स्वयं को धोखा देने की अनुमति देता है दोनों ही समान रूप से दोषपूर्ण होते हैं स्वामी को उनकी ओर से बोलने की किसी की कोई आवश्यकता नहीं नहीं क्यों वे बाह्य में नहीं मुझे तुमसे कुछ कहने की आवश्यकता होती है क्योंकि मैं तुमसे पृथक हूँ अतः जब तुम उससे भिन्न होते हो जो तुम देखते हो जो तुम सुनते हो तो तुम्हें किसी माध्यम किसी व्यक्ति की आवश्यकता अनुभव होती है लेकिन जब बाबा तुम्हारे अंत्य में हैं तो फिर तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति की स्वामी की ओर से कुछ कहने की आवश्यकता ही क्यों अनुभव होती है स्वामी अपना संदेश तुम्हें अपरोक्ष रूप से संप्रेषित करते अपनी ही दिव्य शैली में अपने दिव्य संकल्प द्वारा संप्रेषित करते हैं तुम्हारे स्तर पर यह मानवीय इच्छा होगी तुम्हारे स्तर पर यह अंतर्वाणी होगी अतः हमें किसी अन्य के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं जो दावा करते हैं कि स्वामी उनके माध्यम से संप्रेषण करते हैं शत प्रतिशत दोषपूर्ण उनका अहेर मत बनो हाँ कुछ भक्त भ्रमित हो उठते हैं उनका विश्वास करने लगते हैं अद्यापि साई बाबा की भी पूजा आराधना निरंतरित रखते हैं यदि तुम भ्रमित हो जाते हो तो यह तुम्हारा स्वयं का ही दोष है यदि तुम उनका विश्वास करते हो तो यह तुम्हारी स्वयं की भूल होती है तो फिर भी साई बाबा की आराधना करते हो तो यह निरर्थक ही होती है यह ऐसा कहना है कि मेरे पिता यहाँ हैं वह मैं किसी अन्य को भी अपना पिता कहता हूँ मेरी माता यहाँ मेरे साथ हैं अद्यापि मैं किसी अन्य को भी अपनी माता पुकारता हूँ निश्चय ही मैं मानसिक रोग से पीड़ित हूँ ऐसे लोगों का ऐसे पाखंडी लोगों का ऐसे मिथ्यावादी लोगों का अहेर मत बनो सतर्क रहो जागृत रहो यह ही मेरा उत्तर है जो मैं पूर्व में भी दे चुका हूँ आज के लिए इतना ही पुनः भेंट होगी धन्यवाद जय साई राम